1: Uno de los gobernadores que causó más controversia durante el sexenio de Enrique Peña Nieto fue Javier Duarte de Ochoa, acusado de corrupción y enriquecimiento ilícito, fue apresado sin concluir su mandato y actualmente se encuentra en el reclusorio norte en la Ciudad de México en espera de su liberación. Según su testimonio, él no cometió delito alguno y todo fue una trampa para convertirlo en chivo expiatorio de actos delictivos de otras personas. Soy Hiroshi Takahashi y esto es Profundo. Mi relación con, con Miguel Osorio Chong nunca fue la correcta, la buena, la mejor, ¿no? Por una simple y sencilla razón: Miguel Osorio es amigo de Miguel Ángel Yunes, y pues Miguel Ángel Yunes y yo pues nunca fuimos amigos. ¿Cuál fue la bota que derramó el vaso con José Cuando concluye la cumbre iberoamericana de jefes de Estado y de gobierno esa noche, el presidente iba pues muy feliz, porque recordarás, Víctor, que la cumbre se desarrolló y se llevó a cabo cuando estaba la plena efervescencia por el tema de Ayotzinapa, ¿no? le estaban dando con todo el presidente y necesitaba al presidente una bocanada de, de oxígeno para poder eh, agarrar fuerzas para continuar en su mandato. Y eso fue lo que yo le di a través de la, la cumbre iberoamericana de jefes de Estado y de Gobierno que se desarrolló en Veracruz. Salieron las cosas perfectas, ¿no? Como lo habíamos diseñado. Entonces, recuerdo que el presidente venía muy contento, yo me iba a ponerle la camioneta, llegamos al aeropuerto y justo antes de subir a la, a la escalinata para abordar el avión presidencial le dice al presidente, presidente, le quiero pedir un favor, y me dice, Javier tú pídeme ahorita lo que quieras Le digo, presidente quiero pedirles autorización para poder este reformar la constitución de Veracruz, para homologar el calendario local con el calendario federal, y me dijo, ¿ya la mediste? sí, señor presidente bueno, pues si tú ya la mediste, ya la estudiaste y ya estás, este, claro que eso es lo que mejor beneficia a la sociedad veracruzana, pues tú eres gobernador y tú tienes tu, tu, tus facultades y yo como presidente no puedo estar en contra, así que adelante. Tengo ya su autorización, ya luz verde, perfecto presidente. Ya se subió el avión, se fue, y en ese mismo momento, al otro día, o sea, esa noche, en la madrugada, regresé a Jalapa, convoqué a mi secretario de gobierno, que era en ese entonces Eric Lagos, y a mi secretario de a mi comunicación social, que en aquel entonces era Alberto Silva, y les dije, a ver Beto, tú vas a hacer esto, Eric temprano mañana vas a dar una conferencia de prensa, se llevó a cabo, y cuando hicimos todo este proceso, recuerdo que me llamó Sorello, ya fui a México, me recibieron en sus oficinas este, particulares y estaba totalmente encabonado, o sea, molesto, muy irritado. Me dice, ¿sabes qué, ver, Así no se hacen las cosas. Perdón, secretario. Sí, a ver, estos temas son mi agenda, es mi trabajo y me brincar. Le dije, pues, con todo respeto, señor secretario, pero yo soy un órgano autónomo, soy represento una entidad federativa de la República. Entonces, no sé qué tanta comunicación tenga usted con su presidente de la República. Yo espero que buena. Pero yo, al con el que acordé, ¿fue esto junto con el presidente? Sí, sí, sí. Pero esto lo debiste de haber acordado antes conmigo. Sí, ya lo hice, este y, y por parte ya lo hice, pero con autorización del presidente, no crean que me los brinqué. Sí, sí, pero no lo no lo practicaste conmigo, y me hiciste quedar mal. digo pues cuánto lo, lo, lo lamento, señor secretario, que usted vea esta situación así, pero pues no era mi intención ni brincármelo, ni, ni de que fuera contra de los cánones políticos, me imagino... Que usted cuando fue gobernador de Hidalgo, pues, cuando tenía que hacer una situación, pues no sé si similar a esta, pero sí algo que tuviera que ver con la federación, pues usted acordaba con el presidente, ¿no? Sí, pero los tiempos ya cambiaron, dice. ¿no? Pues le ofrezco una disculpa, si usted se siente mal, y pues ojalá y podamos desagraviar esta situación, Me quiero invitar a Veracruz, ojalá pueda venir algún día, echarnos una comidita y poder... Es practicar muchas cosas que vienen en sí, no vienen si viene ya la sucesión, viene antes las, las elecciones federales, el 2015. Sí, 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 nos ponemos de acuerdo. Y a partir de ahí fue una relación verdaderamente muy estridente, complicada. Yunes, pues evidentemente todo el tiempo metiendo su cuchara, hablando pestes de mí con él, grillándome todo el tiempo. ¿Recordarás? Que en el día de la elección de gobernador de 2016, agarramos al que hoy es este alcalde del puerto de Veracruz, a Fernando, con una maleta de dinero, repartiendo dinero en el sur de Veracruz. Él era senador de la república. Armó un pinche desmadre. Yo le dije a, a ese entonces al secretario de Seguridad Pública, registren la camioneta. Él tiene fuero constitucional, no lo podemos detener, pero la camioneta la tenemos que registrar y ahí lleva la maleta con dinero porque yo tengo testimonio de la gente que me informó que estaba repartiendo dinero, comprando dinero para su papá en ese momento. Tenemos que agarrarlo con las manos en la masa porque es un delito federal. El que está haciendo compra de votos. Sí, señor. Total, pasaron unos minutos y me habló sobre ocho. Él personalmente me dijo, oye Javier, te pido por favor que en este momento liberes al hijo de Miguel Ángel. ¿Por, por, por, ¿Por qué ese que te... no se ha detenido? ¿Es un retén? ¿Es un punto de control? No este, estoy haciendo nada indebido. Dice, no, 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 te pido por favor que lo hagas. La verdad, agarré y le dije, ¿vergüenza es que? Mi madre, chiñen en ese cabrón porque ese cabrón cometió un delito y así tenga fuero constitucional y sea muy senador de la República, lo tenemos que chingar. En eso llegó la Policía Federal y encañonó a los agentes de la Fuerza Civil de Veracruz. Rescataron al chamaco, lo subieron a un avión de la Policía Federal y se lo llevaron a Veracruz. Y todavía, con unas sinvergüences, los denunció por abuso de autoridad. Pero bueno, pues eso te queda claro, la relación que existía entre Osorio y Osorio. Millones. Unos días antes de concluir mi mandato, me manda a traer Osorio a la gobernación y me dice, este, Javier, te quiero pedir algo que te manda a decir el presidente. Sí, dígame. Mira, las cosas en Veracruz están muy rígidas y nos queremos que haya una transición tersa que no haya ninguna confrontación y las cosas entre el gobernador entrante y el saliente pues están muy 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 tensas y no se va a poder dar una transición tranquila si no te separas del vamos a poner a alguien que pueda llevar una relación una una transición tranquila pues por mi parte no tengo ningún problema pero eh, hay muchas cosas que se dicen no a ver no te preocupes de nada, tú ya cumpliste, hiciste tu trabajo, hiciste bien este lo que tienes que haber hecho y, y ya te puedes retirar a descansar, tu familia, disfruta tus hijos, te puedes ir con la satisfacción del deber cumplido, ok es más, te digo una cosa vas a salir por la puerta grande y en, y en ese momento habló, él pidió una entrevista con Lorez para que yo anunciara este, que me iba a separar de mi encargo, que le dio la primicia a ellos ¿no? al otro día en la mañana pues yo fui con Lorez y hice, hice la entrevista que, que todos conocen donde anuncié que me iba a separar de mi encargo al siguiente día que, me, que el Congreso me autorizó la licencia, al siguiente día, moles, sacan la orden de prisión contra mí, evidentemente, pues fue una, una trampa, ¿no? Una cacería brutal, porque cuando vieron que no podían conmigo, se apretaron por la parte más más valiosa, más sensible, más importante que tenemos, que es nuestra familia, ¿no? Y se armó, pues, todo el Mere que tenga, que ya, ella ya conoce quizás, ¿no? Entonces, ¿con qué objetivo me hicieron todo esto? Al presidente Osorio le vendió la idea de que necesitaban lavarse la cara, que necesitaban meter a la cárcel a alguien suyo, a alguien del PRI, porque pues las acusaciones por la Casa Blanca, el tema de de todos los escándalos que traían ellos de corrupción y tenía que haber un pagador, ¿no? Un chivo expiatorio y pues qué mejor chivo expiatorio que uno de los gobernadores más populares de una de las entidades más este importantes del país. Alguien que, que pudiera sonar en todos lados, que fuera un ícono de la limpieza que se estaba dando dentro de casa, dentro de las filas tricolores, ¿no? Pero si hubiera sido hasta ahí, yo hubiera dicho, bueno, está bien, me tocó. Cuando uno entra al servicio público, pues uno tiene que eh, pues, estar consciente de que uno está expuesto a cualquier situación y circunstancia, ¿no? Pero una cosa es uno y otra cosa es la familia el acoso, la persecución, hasta que pues ya mis abogados empezaron a instalar una comunicación con, con estos funcionarios y se llegó a un acuerdo. Es de decir, bueno, ya dejamos en paz a la familia de Javier a cambio de que él se entregue y para que se entregue tiene que ser antes de la elección de, de gobernador del Estado de México, que era en julio de, primer domingo de julio del 2000. 17, ¿no? Ahí fue donde se pactó mi entrega y a mi familia la dejaron poder seguir a un lugar donde pudiera estar a salvo y segura, ¿no? Hasta donde yo me quedé, Veracruz gasta 13 mil millones de pesos más que ingresa. Lo que es nómina magisterial, el Instituto de Prisiones del Estado y Universidad Veracruzana. Y si eso le sumas la nómina de seguridad pública, que yo les aumenté el salario, especialmente para que desarrollaran correctamente y oportunamente su trabajo, a ver cuál era el principal eh, la principal demanda que tenía yo como gobernador, la seguridad pública. Tenía que meterle más lana a la seguridad. Y por eso hice lo que, lo que tuve que hacer, Víctor. Eh, tuve que destinar recursos para ello tener que salir de algún lugar, Víctor Y eso no significa que me lo robé Eso significa gobernar Y gobernar pues significa Hacer lo que se tenga que hacer Para mantener las condiciones Para que una sociedad crezca, se fortalezca Y si me dices que si Utilicé fondos federales para ello Pues sí, sí los utilicé La pregunta obvia es Esos 60 mil millones que dicen que me robé ¿Dónde están? Pues se invirtieron en Veracruz, Víctor ¿Te ves pronto fuera de la cárcel? Claro, y más ahora. que otro juez federal decretó la ilicitud de las pruebas que fueron las con las que se basaron para decretar mi sentencia, pues eso me da todavía más la razón. ¿Qué quiere decir eso? Pues que pronto voy a salir libre y que pronto pues, va a salir a la luz todas estas pruebas que fabricaron en mi contra que meramente fue un show mediático para, pues, para lincharme. Yo les digo a los veracruzanos yo hice mi mejor y mayor esfuerzo y tuve los pantalones para tomar las decisiones que se tenían que haber tomado. Entonces no me arrepiento nada. ¿no?